0: Bienvenidos al episodio 13, Nong Li, el calendario agrícola. Hoy hablaremos de uno de los calendarios chinos, conocidos como los 24 términos solares, o el calendario agrícola. Para comenzar, diremos que hay tres tipos de calendarios. Están los que se basan en los ciclos solares, llamados Yang Li, los que toman los ciclos lunares, conocidos como Yin Li, y los mixtos o lunisolares, llamados en chino Yin Yang Li. En esta categoría entra el calendario agrícola del que nos ocuparemos hoy, y el cual se utilizó en China hasta 1912, momento en el que fue suplantado por el calendario gregoriano que es el que utilizamos en occidente. Su apelativo de los 24 términos solares describe más claramente su estructura, ya que bajo este sistema el año se divide en 24 secciones de unos 15 días cada una, asociadas a cambios estacionales y climáticos, muy oportunos para guiar a los campesinos en sus tareas anuales. Su elaboración llevó mucho tiempo. Algunos dicen que comenzó allá por el 700 a.C., donde se establecieron las posiciones solares máximas en el norte y en el sur. Luego, al final del periodo de los reinos combatientes, más o menos por el 200 a.C., se determinaron ocho términos solares más, los comienzos y equinoccios de otoño y primavera, como así también los inicios y solsticios de invierno y verano. El resto de los términos solares y su registro escrito se realizaron durante la dinastía Han occidental, unos 100 años más tarde. Este es un dato importante, ya que la mayoría de los términos se refieren al clima de Xi'an, capital de la dinastía Han. Este es uno de los puntos flojos del calendario, ya que la época y la latitud lo convierten en un calendario que no admite un uso universal. No obstante, veremos que refleja datos interesantes que nos muestran una vez más la poderosa técnica de observación y análisis de los ciclos naturales tan propios de las culturas antiguas. El calendario empieza con el inicio de la primavera, para el hemisferio norte en febrero, que es cuando se celebra el Año Nuevo Chino. El segundo término, unos 15 días después, se llama agua de lluvia e indica que comienza la época de las precipitaciones. Luego llega el despertar de los insectos, cuando la naturaleza comienza a calentar, florecer y despertar. El cuarto término refleja el equinoccio de primavera, en el que el día y la noche duran lo mismo. Los términos siguientes son claridad pura y lluvia de grano, donde se indica que la temperatura va en aumento y hay suficientes lluvias para los cultivos. Para mayo, aproximadamente, comienza el verano, que es el término número 7. Los dos siguientes se llaman pequeña maduración y granos en espigas, lo cual nos ayuda a comprender que todo marcha bien en el campo. El solsticio de verano indica que los días son más largos que las noches y coincide con el término número 10. El 11 y el 12, calor ligero y gran calor, son bastante claros. Allá por agosto, siempre hablando del hemisferio norte, comienza el otoño, que es el tiempo de cosecha y un periodo de bastante calor. Con los términos 14 y 15, llamados límite de calor y rocío blanco, se empieza a transitar el cambio hacia los días más frescos. Con el equinoccio de otoño, nuevamente día y noche duran lo mismo, llegamos al término 16. Y en la China se celebra la fiesta de medio otoño, muy popular en varios países de oriente y dedicada a agradecer por las cosechas del año. Con la llegada de rocío frío y caída de la escarcha, términos 17 y 18, ya se empieza a sentir la llegada del invierno. Nevada ligera y gran nevada son los nombres de los términos 20 y 21, mientras que el 22 coincide con el solsticio de invierno, en el que la noche será más larga que el día. Por último, los términos 23 frío ligero y 24 gran frío indica el curso y el final del invierno para terminar el año y el episodio diremos que desde 2016 el calendario agrícola forma parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por su profunda vinculación a las tareas campesinas ceremonias y rituales que ayudaron a forjar la identidad de muchos pueblos orientales como ya sabrán, estas cuestiones pueden sonar un poco a cuentos chinos, pero entre nosotros les digo a mí, me los contó Marco Polo.
1: Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás Marina? ¿Gente? Bien, eh... Me sorprendió la historia porque tampoco la conocía, así que la verdad que estas, estos descubrimientos que vamos haciendo con, con las historias de cada semana, de cada episodio, nos hace tanto a Marina como a mí ir conociendo cosas eh, de las, con las que uno no tenía tanto contacto. Eh, la referencia que quiero hacer sobre el calendario es algo que me, que me gustó mucho y que... Eh, en la sociedad actual hemos perdido, es este tema de la observación. Cómo los antiguos campesinos, indistintamente qué cultura, eh, con la simple observación podían saber qué es lo que tenían que hacer con la tierra, qué es lo que tenían que hacer con la vida, ¿no? Eh, Cosa que hoy por hoy, la disponibilidad que nos da internet, la, disponib la disponibilidad, perdón, que nos da la inmediatez de la información, nos ha hecho que, que perdamos eh, el concepto de observación, ¿no? el, el, el pararnos a mirar y a partir de ahí sacar una conclusión. Que, eh, ¿Y qué importante es esto? Porque yo lo estaba observando la vez pasada un pequeño paréntesis acá tengo una gatita muy chiquitita eh, de cuerpo, no tiene 11 años pero es muy chiquitita de cuerpo y claro, al, al estar más tiempo para poder observarla uno se va dando cuenta o sea, me pude dar cuenta de los cambios de conducta que tenía y gracias a eso pude detectar que estaba enferma digo, qué, qué importante que es observar qué importante que es darse cuenta, en las mascotas en los bebés que son seres que no hablan, que no pueden transmitir en la naturaleza. ¿Cómo, cómo nos damos cuenta si a una planta le falta agua por cómo se muestra la planta? Eh, si pasa algo porque los animales se comportan de diferente forma. Eh, ya, ya hay escritos mucha mucha data de cómo los animales ya saben si va a venir un terremoto, un tsunami. O sea, detectan todo porque tienen contacto con la tierra. Y qué importante es volver a las bases de, de poder observar, de, de no tener todo tan, tan inmediato, de que las cosas nos lleven un poquito más de tiempo, pero no perdamos eso porque eso nos conecta con nuestro instinto más, más puro, ¿no? con nuestro ser más puro, eh, con información que tenemos, así, que ya la traemos eh, de antes, eh, de, de nuestros antepasados... ...que está en nuestros genes... ...y que siempre está... ...está buena para tenerla... ...digo, sí, referencia... ...de gente que sigue haciendo estas cosas... ...son los, los pueblos... Eh, ...antiguos... ¿no? O, o pueblos... Eh, ...descendientes de aborígenes... ...que todavía sigue habiendo... ...en, en muchos países... Eh, ...culturas más antiguas... ...que ellos tienen esta, este tema de la observación... ...como algo totalmente natural... Y no, no viven la, la vida de otra forma que no sea así. No, no la entienden de otra forma. Y lo que importante es que nosotros volvamos un poquito a la base de esa de la observación, de poder mirar al cielo y darse cuenta si hoy vemos una estrella o no. Más allá de que en la ciudad a lo mejor son difíciles de ver o que en la ciudad no las vemos y de repente uno sale a, a donde no hay tanta luz eh, artificial y uno descubre que el cielo es eh, una belleza, de es una belleza que uno no puede describir, eh, o si se detiene en un campo a observar cómo se, cómo se mueven los pájaros, cómo, qué hacen los, cómo, cómo se mueven los árboles según el viento, digo son cosas que estamos tan desconectados y son tan bellas, que me pareció que esta historia traía ese... ese punto como muy importante para mí el tema de la observación. Así que les recomendaría que en la medida de lo que puedan vuelvan a, a observar. Aunque sea en la ciudad, la gente cómo camina. Yo tengo un defecto profesional, ya calculo, eh, que es eso, que observo mucho cómo se comporta la gente en la calle, eh, lo que hace, lo que no hace. Que, como, eh, es, es muy interesante eso porque nos, nos viste de... De otra manera, ¿no? Así que, bueno, le voy a dar paso a Marina porque la, la, me, me puse a hablar y se me extiende un poquito la charla. Le doy paso a Marina, así ella hace su observación de este calendario tan bello. Tal
0: cual, tal cual. Hoy es un, es un buen tema para conectarnos con la observación. Sí, a mí lo que lo que me dejó esta, esta historia del calendario agrícola es que primero me llamó mucho la atención que era en base a la investigación eh, también yo me voy conectando con cosas que no sabía y es que duró hasta 1912, o sea que se usó hasta muy cercana a nuestra época y hablamos de algo que empezó eh, 700 años antes de Cristo, ¿no? Es mucho tiempo para un calendario. Después que me, me gustó esto de que eh, no era exactamente solar, no era exactamente lunar, sino que mezclaba los dos. Entonces quizás esa capacidad, como siempre decimos, de integrar el yin y el yang es lo que le dio esa capacidad de mantenerse en el tiempo porque observaba o porque contemplaba ciclos eh, de, de polaridades distintas también. Y pensaba esto justamente como... Eh, como decía recién Karina, ¿no? esta, esta um, desconexión que tenemos con la naturaleza, que a veces, bueno, uno medio no le queda a otra, ¿no? a veces cuando uno tiene que vivir en un departamento, en plena ciudad, por ahí se complica un poco, pero la, la naturaleza a veces la tenemos más cerca de lo que creemos y, lo, y el problema es que uno no la observa. Eh, como bien decía Cari, ¿no? los animales que están más conectados con, con, con su animalidad, si se quiero con su naturalidad, eh, nos, son siempre una herramienta para poder, para poder recordarnos que nosotros también somos animales ¿no? y que la, la naturaleza no, no está ahí y nosotros afuera sino que estamos todos inmersos entonces eh, esto que pasa por ejemplo mucho en las ciudades de estos climas eh, eh, cambiados ¿no? esta cosa de que estamos en invierno pero en el ambiente dentro de la casa hace 30 grados o que eh, todo, o estamos en verano, pero afuera hace 30 grados, pero adentro de las casas hay 10, por estos, estos este, climas que se hacen este, artificiales. Entonces el cuerpo, la parte orgánica, nunca tiene el tiempo de producir un ciclo, que es algo que los, las personas que, que están en contacto con el campo y con la cosa como más, eh, más cruda de la realidad, de la, de me refiero a la naturaleza. Eh, lo tienen súper presente, esta cosa de entender que hay un momento para guardarse, un momento para salir, un momento para, para expandirse, un momento para guardarse. ¿no? Esta cosa de las gallinas, ¿no? levantarse con las gallinas, acostarse con las gallinas. Hoy en día, con la luz solar, tenemos 25 horas de luz. Entonces, nuestros sistemas orgánicos se alteran a un modo tan profundo que cuesta mucho volver a conectar con el sueño. Pasa con muchos pacientes ¿no? que vienen y dicen, no, no puedo dormir sí pero tienen la tele en la habitación el celu hasta última hora al lado están con música hasta cualquier hora entonces realmente para, para volver a encontrarse con los ciclos que eso es en, las, en los seres orgánicos se llaman ciclos circadianos para volver a conectarse con esos ciclos es necesario permitirlos. Entonces cuando hace frío, que haga frío no te vas a morir de frío adentro de una casa con un pullover Deja que haga un poco de frío. Lo mismo en verano. Hace 25 grados, está fenómeno. Ponete una, una, una musculosa. Permití que tu cuerpo sienta el calorcito, ¿no? Entonces, creo que eso es súper súper interesante para trabajarlo uno y no ponerse permanentemente en ambientes o en situaciones que son artificiales, entonces es de noche voy bajando las luces voy apagando la tele voy bajando todo lo que sean estímulos para permitir que mi cuerpo entre en un estado allí. Eh, la otra cosa que también me parece interesante desde lo que es la, la observación que hoy por ejemplo nos pasó que, que llegó nuestro bolsón de verduras orgánicas que conseguimos un chico maravilloso que nos trae a casa los, las verduras orgánicas llegaron unas verduras que ni sabíamos cuál eran. Y miren que yo sé bastante de verduras, y sé bastante de cocina, y no sé lo que eran. Y son verduras de la estación. Entonces, me quedé absorta, porque digo, ¿cómo puede ser que son verduras de mi zona, de esta época, y yo no las conozco directamente. O sea, estoy por cumplir 45 años, no puede ser que no las conozca. Y pasa eso, uno está tan desconectado de su fuente de alimento, del alimento que corresponde a cada época, de cómo se cocinan. A veces uno no tiene idea de cómo se cocinan las verduras eh, de estación, ¿no? Porque siempre compra zanahorias, no importa la, la, la estación de año que sea, o las o papas lo que sea. Así que me parece que esa... que la, la la realidad nos da permanentemente oportunidades para volver a conectar lo que tenemos que hacer, como bien decía Karina es observar la oportunidad y aprovecharla así que creo que para cerrar este calendario nos, nos recuerda un poquito que los astros se manifiestan en la Tierra con la voluntad de observarlos, ¿no? Esta cosa es, es invierno porque el sol está en tal posición, pero también es invierno porque hace frío y por, como hace frío me tengo que guardar. Y cuando me guardo aprovecho y desarrollo cosas que no puedo hacer cuando hace calor. Creo que esta, esta idea del calendario y de los ciclos es una oportunidad para aprovechar cada, cada momento del día, del año y de la vida, ¿no? Cerramos con esto. Recuerden que estamos en las redes sociales, eh, tanto en Facebook como en Instagram, como arroba me lo contó Marco Polo. En, en el link que tenemos en, en nuestro perfil de Instagram van a encontrar todas las opciones para escucharnos en los podcasts. Y vamos a aprovechar esta oportunidad para contarles que muy probablemente para el próximo podcast tengamos una super novedad para presentarles. Así que por el momento los dejamos con la intriga y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.